0: 大家 好， 这期的节目我们来说汽 车， 咱说一款平民老百姓的车 哈， 也算是比较热门的车型 啊， 就是五菱宏光的 S 三。那这个车型 呢， 其实很多人就在街上也见过啊。这个车 呢， 又是说是 SUV， 但实际是面包车那种的感 觉， 还是面包车的样就是又窄又长 啊， 又高这种的感觉的哈。但是呢，推自从推出以后啊，还算是挺受欢迎的。我在街上也经常能看见。所以今天呢，秉持着咱们的节目的宗旨，哎，咱们节目不是说什么豪华呀、啊、大跑啊什么的，咱就说一些平民老百姓的。那这个五菱宏光 S 三呢，那肯定是老百姓之车，就是基本上你花钱就能买得起的，价位都比较的低。咱来先看看这车的外观。这个外观呢，你在街上应该是很长时间都能够看到的一款车型。啊、呃，这个车型呢，其实你要是从无论是正面、侧面，怎么说呀？这个车型怎么看怎么像是一个五菱宏光的改版车型。就是它在车头的位置啊，两个大灯，呃，两个大灯呢比较的犀利吧，两个呢是那种的斜着的斜角的大灯。那中间的中网的设计呢，有上有下的一个开口，实际呢是一个。保平的开口，但中间呢，由一个中网的位置哈、哦，搞了两条白色的线，中间衬托着五菱，把这整个的中网给一分为二了、啊、有这种的感觉。再加上呢，你要是高配的版本啊，有两个雾灯在保险杠子。那整车呢，它前置的这个车前面的保险杠子啊、哦，你能看到底下有这种黑色的衬条，好像是一种防刮条或者防滑条一样的，有这种衬板。给你第一眼看出来啊，这个车型显得很高，好像是越野性啊或者通过能力比较好，嗯，然后在轮眉上呢，侧面看哈、啊，轮眉方面呢，它也有黑色的轮眉，在一些跨界车型啊或者 SUV 车型啊，这个是必须要采用的，这种轮眉给你的感觉哈、啊、也是，诶、哎，我这个车型显得比较的高一点的哈、啊、那种感觉，但是从侧面你整体看起来哈、啊，有一点儿。那种是面包车改装的 SUV 的感觉，这个呢，在以前什么北汽的威望啊，或者银翔的系列呀，这经常能看到的。那五菱宏光呢，它也是侧面的样子呢，跟他们的之前的宏光的面包车比啊，这个车头是变长了，因为面包车呢，相对于来说，车头啊是往下压，比较扁的一个车头。虽然说发动机也是在前面的，但是一看。就不是那种面标车的扁车头，啊，这个车头呢和正常的 SUV 很像，但是你往后边一看哈，后边做的其实也行。整个的侧面的，你的 A 柱啊、B 柱一直到 C 柱，尤其是 C 柱，它特意做了一个悬浮车顶。哎，你第一眼看起来这车有行李架、有悬浮车顶，这是一个 SUV， 但总觉得它跟 SUV 还有一点不像。不像在哪里呢？就是这个车呀有点窄，看起来。侧面看起来呢有点高，所以侧面这个腰线呢，总觉得后边给的空间特别的大，这和 SUV 稍微有一点不同哈。那这个车型呢，尤其是你看第二个门，普通的 SUV 啊，我们记着家用的，一般的，无论是轿车也好啊，或者是 SUV 的车型也好啊，它在第二排的门并没有那么特别的大啊。你可以看看啊，比如说哈佛的 SUV 哈、啊。前门、后门，他们俩基本上是前门稍大一些，后门呢稍微和前门的宽度一样，但是有一个轮子的轮子的位置，它稍显着均衡一些，总是前门比后门大，哎，有这种感觉。但你看五菱，它就不是了，它正好相反，它是前门小，后门大。为什么前门小，后门大呢？哎，很容易让人就想到面包车的感觉，面包车是哪个门大呀？中门大，对吧？面包车一般是滑动门，但你看五菱宏光，五菱宏光的前门呢，它也是比较小，后门比较大。这个开口呢，为了照顾第三排进人，对吧？第三排进人的时候，我的第二排的这个车门必须得开的大，这样的话才能进人。哎，有这种感觉，所以这个是一个面包车，或者说小的小货啊，小箱货。这种的呢和普通的 SUV 其他车型最大的不同，所以我在侧面一看，五菱宏光 S 3为什么像面包车，就是第二排的这车门啊有这种感觉给你。那再来看呢，它后边的小窗户啊，这是和普通的 SUV 也是有一点不同啊。咱们就拿和同价位的，比如说哈弗的 M6 啊，这个车型呢也比较的便宜哈。和哈弗 M6 相比呢，一般 SUV 啊。在 C 柱的位置，也就是你后备箱的那位置啊，它会把玻璃做的特别小。为什么特别小呢？因为第三排很少坐人，对吧？第二排坐人，第三排呢就是拉拉东西了，所以它向上会收一下子，有这种感觉。但是五菱宏光呢？五菱宏光面包车呀，还是汽车啊？就这 S 3呢 s u v 啊，它后排尤其第三排的这个窗户 C 柱啊，那窗户特别大。你整个的腰线哈，从前到后唰往上走一点的这么一条腰线，这种感觉呢，特别像 MPV。MPV 的感觉是什么呢？后边的给你一个通透的空间，让你坐第三排，你也能看着看着外边不难受。所以一般的面包车是采用这样的窗口。所以从侧面一看，哎，就暴露了它的本质，还是一个面包小改的这么一个车型的哈，那再来看这个屁股。背面的车型，背面的车型呢，和传统的 SUV 相比起来哈，它也有一些自己的特色。比如说，显得它背面的车身呢，显得特别的高啊。它的上边的话呢，其实你这个屁股啊，我的感觉哈、啊，就是五菱宏光提起来了，就是五菱宏光的屁股翘起来了，有这样的感觉啊。这个为什么呢？就是它的黑色的后保险杠的那个衬托。那个呢，特别的厚，显得特别的高，然后整车呢给你的感觉哈，就往上那种的感觉，所以我总觉得呢，它和传统的 SUV 比起来，它有点太两边太窄了，上下呢就显得高，所以有一点点的不协调啊。这是五菱宏光 S 3和一些传统的 SUV， 我觉得最大的一个区别了，所以我总觉得它稍微有那么一点点的。这个造型方面啊，不是那么特别的顺眼，或者特别的对称那样的感觉，不知道大家有没有哈？这是它的一个外观。那咱们走进车内看一看它里边那里边呢，这就不用说了，里边做的非常好，让我想起来了谁呢？宝骏的五六零的感觉。当年呢，我想买车的时候去看宝骏五六零，一坐进宝骏五六零哈，当时我记得是，呃，那个叫什么燕飞。什么来 着？ 那个音 响， 啊， 一看 着， 整体的感觉 哈， 一坐在车里边就有一种比较豪华的感 觉， 所以这个 S 三进去 呢， 让我一下子想起了宝骏五六 零， 啊， 也是有那种特别的精致的或者豪华感。啊， 第一眼的上眼的感觉 啊， 当然 了， 这里边肯定中控啊啥啥啥的这些很多都是塑料 的， 但总觉得 呢， 哎， 这个造型不错。哎，现在的其实宝骏的730啊，啊这些车型都有这样的。比如说方向盘，它是一个三幅式的方向盘，中间一个五菱的 logo， 但这个 logo 呢做的也是银色的，特别好看。两边呢高配的版本啊，方向盘是多功能的，并且呢，无论是它的按键呢，呃，它的定速巡航这些的特别多，这些按键哈看起来很好。并且呢，仪表盘呢还是一个液晶仪表盘，是哪种液晶的呢？就是仿液晶的。啊，就是电子的那种的感觉哈、哦。那你再来看中控，中控的位置呢，有一个大屏导航。当然，这个屏呢也就比你的手机大一点并不，并不是那种巨大的屏。但是它的位置好，它是正好是摆在上边的。你说宝马、奔驰、比亚迪，对不？奔宝马、奔驰、比亚迪啊，咱这么说。他们呢都流行往上放屏，哎，这个屏其实放这位置我觉得挺好的，让你直接一抬眼就能看清很多东西，操作起来也比较方便。而且呢，屏下哈是空调的出风口，这空调出风口放在这儿挺好。那最有意思的、在精致的是中间给你放了一块计时的表，咱知道在汽车里边要是放一块计时的表，就显得那高档劲儿老厉害了。保时捷有表，奔驰有表，我五菱也有表。当年的五菱宏光中间就有一块表，这个表呢就属于是高配版本，直接就提气，特别的提气。再往下看呢，哎，这个位置设计也很好，非常有层次感。下面呢是自动的空调或者手动空调，或者是打双闪啊，这个感觉。那里边那一坐的哈，让我第一眼看起来就是有那种从里到外的一个。衬托的精致感，因为什么呢？它上下的中控的台呀、啊，它做的比较的层次感，分了三层，而且呢，它有这种亮条的装饰，有了亮条的衬托以后，这车型就显得很不错了。但是呢，没有那些臃肿的感觉，为什么呢？中控啊，它特意做出来了，就是上边稍微宽一些。啊，是一个屏幕嘛，稍窄宽，中间呢这个位置出风口最宽，到底下呢做了一个倒梯形的一个收角，啊，这让整体的感觉哈、啊、都越来越往下越窄，窄的时候给你看起来就顺眼啊，是这样的感觉，我觉得挺好看的。那副驾驶啊这些的都是一般的车型有的吧，呃，储物空间呢肯定是 OK 的哈、啊，所以整体呢它里边的搭配啊是黑色、橙色、银色这么一个。颜色的搭配它、呃、层次感做得非常的到位，那这一点非常的好哈。这是中控的位置，那到了座椅这区域呢，那就不用说了哈。座椅像这种车型，那空间肯定上下的空间是非常好的，但左右的空间呢，我们只能说是一般了哈。那比如说它这个车型，现在我看呢，车型的话是几个座椅呢？嗯、呃，来看看它的车型的介绍啊，它是有。呃，五座的五座的这个车型吧，然后再高一些的七座的，好像没有谈到，那没有谈到有七座版哈，都是五座的这种版本。那来看看啊，座椅的座椅的话呢，第一排、第二排，那我说错了，是有第三排的一个空间的哈。啊，一会儿详细参数给大家说。所以一坐到里边的啊，这个座椅啊，给你设计的非常的好看。有那种包裹的感觉的一个座椅，但别管你说坐上去好不好哈，但最起码外边看起来是非常好的，并且呢有第三排座椅二二3的一个结构，啊，这个结构一做出来七座让我想起来还是 MPV 或者是面包车的感觉，但第二排座椅的样子啊做的两边有点像大面包，啊，你两边的这个腿部的护垫啊、腰部啊。呃，到了肩部啊，哎，到头部，整体的看起来非常包裹的一个座椅，但毕竟价位在这儿呢哈，你要指望它给你包的有那种什么埃尔法、威尔法的感觉，那是不可能的哈。那第三排座椅呢，它是可以打开，可以放倒。那你就算是打开第三排座椅之后啊，你后部还有一个放大行李箱的空间，所以这个车型哈、啊，就算坐七个人。呃，应个急的话，整个的空间再拉点东西也是足够的。那平时你要不坐人呢，你就拿它当一个面包车啊、呃，这后边的进深呢也是非常大的，并且呢，这个地台，呃，不算地台吧，后边的座椅啊，你平铺的话，它能算是一个还不错的平铺的一个地面的感觉哈、哦。所以这样呢，我觉得，呃，里边的空间还是给的非常的足的这种的感觉。那当然了，跟其他的车型比一比，比如说，呃，长城的，还是说拿 M 6比啊？因为它们俩的价位确实有一点像。那 M 6这个车型呢，肯定就是五座版本了。跟这个比起来哈、啊，从设计的内饰的这种精致的感觉，我倒是觉得五菱是更胜一筹的。那长城的 M 6呢，虽然说。也算是更新了一下吧，但是里边一看起来还是非常传统那种老式的 CRV 啊，或者是哈弗 H 6的那种的感觉啊，就看起来中控特别的臃肿啊，并没有五菱的第一眼的那种感觉，哎，比较灵巧，哎，比较细那种的感觉哈。这是车内的中控和座椅。那最后呢，咱们就简单的介绍嘛，因为这车型咱也开不了，那咱们就说一说呢，它的一个详细的配置。看看这配置咋样，还有售价。那来看看吧。它车型呢是都是 1.5 升的发动机，但是发动机的类型呢有自然吸气和涡轮增压的。哎，一点 T 的。那这个自然吸气的版本呢有国五、国六的哈。呃，国六的版本呢，国五的版本都是在马力方面都变小了。比如说，呃， 1.5 升自然吸气的是在国六版本呢，就99马力了。然后 1.5T 的呢是112马力了，啊，不对，一有高功率发动机哈，说错了 ，1.5 的自然吸气还有112十马力的，到了涡轮增压是147十马力，这是国六的，啊，其实又说错了哈，那个老金点评汽车的时候就没有手机说的那么在行啊，说错了啊，它是国五国六的 1.5 升自然吸气的发动机啊，国六是99马力，国五的112马力差了不少。差十三马力 呗， 那一点五 T 的涡轮增压型的 呢， 在国五上是一百五十马 力， 到了国六就一百四十七马力 了， 这个稍微卸的还少一点 啊， 这是不一样的地方啊。那我们来看看详细的一个参数配置 吧， 啊， 这车型的不一样的地方。首先说它的价格 呗， 价格呢是从现在是国六的版本 吧， 咱们就来 说， 国六呢是二零一九款。价位 呢， 在五点九八万 啊， 一直到八点二八万。那一点五升自然吸气的 呢， 是五点九八到七点四八这么一个配置价格。那一点五 T 的 呢， 六点五八到八点二八这么一个价格哈。跟传统的 SUV 比起来 呢， 确实有一些实惠 啊， 比较实惠。但是 呢， 咱们来看详细的一个参数 吧， 到底怎么 样？ 咱们就以这个二零。19一九款的来做一个对比哈，来看它基本的参数。他们家定位呢是叫中型的 SUV 哈，那中型 SUV 卖这么便宜的真是不多见，那只有他家了哈。那发动机最大的功率呢是七十三千瓦，属于是一点的自然吸气的，到1 5 T 的108八千瓦。呃，跑这个车呢，相对于来说哈，你要是 1.5 升自然吸气的国六版本，相对于来说会费点事儿啊，就费油呗。因为你要拉货呀，或者拉人呢，这个马力本身就比较小嘛，它的功率也小，那你拉起来肯定稍微费一些油哈。那看一下它全系呢都没有什么自动挡的车型，都是手动挡的车型。当然了，在2018款呢，你要买，你可以买到另外一个车型啊，这是国五的，就是能买到叫自动挡啊，那个其实不叫自动挡，叫自动离合版。你挺有意思的哈，就是离合器你没有了，不用踩，但是呢，右边还是得手动挂挡。你这边切换的时候呢，你不松油门啊，或者轰的油门，这边档位一挂，自动电脑就给你踩离合啊。这个版本有意思哈，现在这能这么推出的国内的车型也就五菱一家了，所以这个挺好玩的，我觉得还不是以前的 AMT 哈 ，AMT 可是一个半自动挡，对吧？你直接挂一个前进。倒档就完事了，他这个不是你这个六档，你还得自己挂一档、二档、三档、四档到六档、啊、你这个档位挂完了以后，这车自动升档，所以这两个还是有点不同的。那你看他家玩的玩四种，普通的手动挡、自动离合版、AMT 版，还有一个 CVT 版啊。你看看啊，这个五菱啊、宝骏呢、啊、玩这些成本玩的特别的溜哈。那来看车身的一个尺寸吧。车身的尺寸呢，长度只有4米65啊，跟普通的轿车比起来也都不是太长的这么一个车型，宽度呢一七三五，相对来说啊，这宽度还是比五菱的宏光稍微宽一些的啊，有这种的，我来看一看啊，五菱宏光啊，咱们比较喜欢的这车型拉货的，它的宽度怎么样啊？因为它们两个呢。比较适合做一个对比，宏光 plus 呢倒不太适合啊，因为比较大。再来看这个五菱宏光的一个参数啊，五菱宏光呢它的宽是1660啊，就一米六六，这个车呢一米七三啊，所以宽度对确实是增加了哈、啊。那车长呢，五菱宏光它也比五菱宏光长，五菱宏光呢最长的是4米十2嗯，这个车型长。再来看高度。高度呢？它是达到一米七九，那五菱宏光一米七五，所以比五菱宏光还高啊！就整个看起来车身还是有点不协调，就是因为高度的问题啊。那轴距呢？两米八，五菱呢是两米七二，所以轴距也加长了啊。那这个是五门七座的车型，我看了一下， 2019款哈、啊、都没有五座的车型，都是七座的车型哈、啊。再来看看它整车的质量呢，也相对于来说是比较重的。整车质量呢，在普通版啊，最低配达到了将近一点四吨，高配呢，最高配啊是达到了，呃，这个是一点五 T 手动豪华国六版是一点五五吨啊，就基本上一点六吨了哈，拉上人就一点七、一点八了，所以还是算是比较重的一个车型吧。那都是四缸的一个发动机啊，功率呢就不说了，刚才说过了， 9 2号可以用92号的汽油，呃，铝合金的钢体，啊、呃，铸铁的钢体，铝合金的缸盖，那这种的。再来看看啊，这个国五、国六的车型，咱们就来说国六的这些车型。好，那咱们接着往下看，它采用的是前置后驱，前麦弗逊，后叫螺旋弹簧非独立悬架。电动助力承载式的一个车身，那前后呢都是盘式的这种刹车，呃，都是用的手刹。那轮胎呢也是比较宽的，相对于五菱宏光来说啊，确实宽了很多啊。啊，五菱宏光的宽度呢，轮胎是我记得一七五七零十四寸，它这个呢是二零五六五十六寸啊、嗯，就整体来说宽了很多啊。但是。嗯，它这个确实有五菱的风范哈，比如说最低配的版本啊，五点九八万的 1.5 自然吸气和六点五八万的 1.5T 手动的哈，全都没有安全气囊。然后再往上一个级别的呢，就叫手动舒适型的才配了一个主驾驶的安全气囊，只有最高配，也就是说。手动 1.5 的是四七点四万的和 8.28 万的车型才有两个安全气囊，所以这个感觉一看就是五菱宏光的特色。五菱呢就是这样的哈，反正你要买便宜的，我安全气囊一个不配。我觉得这一点哈非常的不好。虽然说有的人说我这车开起来就没问题，从开到报废我也不会撞一下，安全气囊也不会弹出。但是万一有一次哈，这个万一一旦你车卖得多，这概率也就变大了。所以说呢，买便宜车型你还是要注意这一点上呢，跟什么哈佛的 M6 啊这相比啊，还是比不过的。像一些轿车呀、啊，五万块钱的车都是配两个安全气囊的，但五菱呢，该省的地方它它就是。怎么说呢？不该省的地方吧，它就硬往里省啊。这个安全性呢，留俩气囊都应该是最基本的了。啊，胎压监测呢，也都应该是基本的配置啊。但是我看了胎压监测，他们家只是选装，啊，只有最高配的版本才能够直接装啊，有胎压监测。所以这一点也是不对的，对吧？应该是二零二零年开始，所有的车型必须都得有胎压监测，这个才符合政策的法规啊。所以这一点上来说，他们家一直都是有了空间，牺牲了安全性啊。这一点，你要是买高配车型，花 7.48 或者 8.28 你买这车，你要说我不拉货，我拉人，那你还不如买别的 SUV 去，对不对、啊？那全系呢？看啊 ，ABS 有了，但是只有最高配的 1.5T 手动豪华 8.28 万的版本才有什么呢？呃，刹车辅助啊 ，ESP 啊，牵引力控制啊，这些啊，还是安全性的配置全部给你拿掉。那剩下呢，看起来比较好看的东西它都有了。比如除了最低配的版本，剩下都有后边的倒车雷达呀、倒车影像啊。高配的版呢有定速巡航啊，甚至呢最高配的 8.28 的有上坡辅助这功能。那全系只有最高配的才有电动天窗，嗯、其他的都没有天窗。啊，这一点倒无所谓哈，比较实用。全系标配了车顶的行李架，用的是铝合金的轮毂。那电子防盗呢？最低配发动机电子防盗竟然没有。呃、啊，车内中控锁、遥控钥匙全都有。方向盘呢，都是塑料的，然后上下一个调节只有高配车型才有啊，上下调节。普通车型连方向盘调节都没有，你说这个减配减到什么恶劣的一个程度是吧？特别吓人。然后高配有多功能的方向盘啊、呃，行车电脑显示器呢也是高配有彩色，低配呢是单色的，甚至还没有啊这种的。全系的座椅呢，除了这种的最低配吧，其他的都是仿皮，最低配是植物座椅哈。那座椅的调节呢，也是有一个差异，最低配的车型呢，前后还有靠背，啊稍微别的呢有一个高低。啊，那连高低都没有，你说这车型确实够低的，这配置哈。然后第二排座椅也是基本可以调啊，七个七个座，二二三的一个座椅，前后都有中央扶手。除了最低最低配之外哈，它有中间的八英寸的液晶屏啊 ，GPS 导航呢你要选装，那这个没有啥用处。那这个液晶屏呢，支持的是原厂的一个映射的功能啊，就基本的什么 CarLife 啊这些应该是有的哈。呃， 再来看别的方面 呢， 全车最高配车型是四个喇 叭， 其他都是俩喇 叭， 那看起来还是个拉货的车哈。呃， 灯源呢全是卤素 的， 啊， 卤素呢 嘛， 噗噗簌簌就可以了。电动的车窗、电动调节的后视镜 呢， 只有除了最低配都有 啊， 高配一点的有后视镜的加热。车内的化妆镜 啊， 空调方面 呢， 全系都手动的空调。后排出风口啊，独立空调竟然是后排的独立空调最低配没有，但是有出风口，所以你这个夏天的时候啊，买最低配的车型你也别想制冷了，非常的麻烦。那再来看这个车型的竞争力哈，可能是比较喜欢的人才可以买了，或者说拿来这个 S 3呢，还是拉货的需求比较好啊，用5点九八万的。那这个车型呢，你作为 SUV 啊，它什么？离地纤细啊，这些你真正拿它去越个野呀、啊，这个事儿吧，我觉得就别太使劲啊，往这方面别太使劲,、啊太使劲。你说能上个沟沟坎坎，我觉得还是可以的。但你非得说这拿它这整点大越野的啥的，这玩意儿不好说。但是它是一个一般来说，五菱都是我看是后驱的还是前驱的哈、啊？它是前置后驱的，所以它真的哈、啊，五菱的小货车哈、啊，呃三万块钱小货车或者五菱之光，它都能越野。它怎么的呢？因为后驱啊，它的动力特别的足。上个山呢、啊，越个野的小坡啊，虽然说我的车叮了钢啷的，不是那种非承载式的，但我因为后驱，我跑起来快啊，我跑起来猛，对吧？这样的网上的段子特别多，那咱就不说了。但我说啊，咱们作为一个普通用户，如果你想把基本的安全配置买到手的话，那你得买 7.48 和 8.28 的 1.5T 的版本。那如果对标，咱们就说长城的、哈佛的 M6， 这也算是长城里比较便宜的车型，但现在量还走起来的车型啊。那 1.5T 的版本，他们的全系好像都是1 5 T 吧？那这个要比起来的话，那就有一些差距了啊。比如说，呃，这个哈佛的 M6， 我来看一下啊，它的配置。呃，手动它分手动自动嘛，在2019款的现在国六，同样国六哈，手动两驱都市型呢是卖到了 6.6 万起，当然了还是有一些优惠的。你买到高配的手动两驱精英的也才 7.2 万，所以价位呢比五菱宏光还便宜啊，比这个 S3。那配置呢，咱们就拿 7.2 万对比着五菱宏光家的高配的车型来说吧。那咱们来看呗，你看看中间差着差着一个级别呢，也不小的一个级别呀。你比如说，咱来看看吧。嗯、呃，你这个2019款 1.5T 五菱宏光的最高配的，呃、就比啊，它俩的尺寸，尺寸方面呢，我们比手动 1.5T 啊这版本最高配的，呃、2 0 1 9款的哈佛呢，它的尺寸是4米65。五菱宏光也四米六，长一样，宽呢，哈佛的是一米八三啊，五菱宏光 S 三一米七三，差了十厘米。高度呢，哈佛的这个是一米七，五菱呢这个是一米七九啊。那你说这个哪个确实哈佛看起来就是扁扁一些，对吧？不是那么窄，但是呢，轴距哈佛是两米六八啊，五菱的那个是两米八，但是呢，它中间是七座，这是五座，有区别是吧？然后再来说这发动机，发动机 1.5T， 功率呢也是哈110千瓦，最大马力150马力，也相比五菱宏光的 1.5T 呢还是高了一点点的吧，这个差距。然后缸体啊、缸盖啊，哈佛的全都是铝合金的，啊，这有区别对吧？这又有一点区别哈、啊。然后再接着往下看，都是六档的手动变速箱啊，但是哈佛呢前置前驱。所以你要说拿这玩意儿，哈弗 M 7去 M 6去越野呀、啊，这玩意儿有点费劲。但是呢，你看前面麦弗逊，后边呢是双横臂独立悬架。那五菱的这个呢，咱说了螺旋弹簧的啊，这一看这个成本的啥的都不一样啊。虽然说哈佛也会节省成本，但轮胎呢也比它宽啊，刹车也都是盘式的，并且呢，哈佛的全系的标配都是。主副驾驶的安全气囊、胎压监测全都有，并且 E S P 呀、啊，呃，车身稳定这些、牵引力、刹车辅助啊，呃、A B S 啊，全都有啊。那五菱它这个老费劲了，最高配的才有嘛，八点二八了。再来看呢，哈佛的后驻车雷达呀、倒车影像啊，啊，这高配的版本都有，然后有发动机启停、上坡辅助全都有，并且送你天窗。对吧？这个虽然五菱宏光也有天窗哈，铝合金的轮圈、车顶行李架、发动机电子防盗、遥控钥匙、无钥匙进入、无钥匙启动，这五菱没有。再来看方向盘呢，哈佛的皮的，五菱呢是塑料的。哈佛呢支持上下前后四项调节方向盘，五菱呢上下也都是多功能方向盘，对吧？就是皮的，座椅也是仿皮，调节呢它俩一样。第二排呢，调节一下，并且都是有八英寸的液晶屏，也都支持手机映射啊 ，USB， 也都是四个喇叭，卤素的光源，并且哈佛还有 LED 的行车灯啊。那再有啥呢？主驾驶位哈佛有一键升降，外后视镜折叠，内后视镜防眩目啊，手动的，自动空调对吧？后排出风口啊，那这不用看了，这整个的车型一看起来，最后。五菱说：“我卖八点二万。”哈佛说：“我卖七点二万。”我再有优惠，你们俩都有优惠，那下来差一万块钱。所以五菱这个你买哈，再怎么优惠，五菱一般车型优惠比较少啊。你要是看那个车主的这个购买的价格的话，买到最高配，买下来的话哈，咱们看看实际这个到手的价格吧，在车主价格里全下来。平均是九点一七万，你能买这个五菱宏光 S 三的最高配？那你再看那个谁呢？手动的哈弗的 M 六呢？哈弗 M 六啊，全下来八点就是八点零二万，这是车主的一个购车价，就是平均八万块钱。那个平均九点二万，差了一万二。那花同样的价格，我这哈弗 M 六不管它保值不保值吧，但是最起码给你的安全性啊。给你的一个配置啊，这感觉呀，对吧？整体的样子呀，肯定都是高于的，而且还便宜呢，花个八万块钱你就能买下来了，对吧？这个其实哈佛已经把一个 SUV 啊卖到了一个轿车的价格了，对吧？一个轿车你基本上买这样的配置的帝豪，帝豪的话差不多也是这个价位啊，手动挡的车型啊。所以我觉得宏光 S 三呢。这是什么用户呢？就是想拉货，还想呢要的外观，想越野一下，但主要的应该是拉货和少拉人这样的情况下，他会选择五菱宏光 S 三，还有可能是之前是五菱宏光的车主，对五菱的品牌非常的信任，觉得这品牌很好，那我呢继续来买。那当然，如果你不是这样的车主的话，那你就可以看看长城的、哈佛的 M 六嘛。这 M 六相对于来说。呃 ，SUV 里也算是非常便宜的了。当然了，这俩车的车重都不轻，哈佛的也是达到了将近一点六吨哈。反正就是费点油，但如果你跑的不多啊，就是说我一年就开一万公里，那你这点油钱也不在乎，也差不多是吧？反正到了三年五载的保值性你就别说了，到时候卖的时候都折一半，甚至过个六年以后就三折。但是呢，毕竟价位也低，车型也够大。你没事儿出去代代步啊，出去跑一跑啊，我觉得还是够的。我是挺看好这哈弗 M6 的啊，所以这五菱宏光 S3 说到底啊，还是啊、呃、和一个小面差不多，只是外观里边看起来都比那小面更好看了而已哈，只是这样。行，今天的老金就给大家说车说到这儿哈，感谢大家的收听，也希望你们可以加我的微信 w e b 153， 咱们一起讨论这个汽车。或者呢，六块钱入咱们电子数码点评的群啊！今天咱们就说到这儿。